0: Esquece teu subido, seu feitiçar, com as palavras do mundo mortal: magia, beleza e mistério, ao te suplantar ao medo, à malícia e à dor. Minha voz vai te acompanhar nesta viagem sobrenatural. Vem cá, menino, e Pois seja valentes, com as fantasmas, bruxas e criaturas mágicas, haveremos de encontrar. As suas lendas. Um Gios Fantasmas com Como o A Voz Fantasmagórica. Capítulo 1 O Brasil e seus Fantasmas. Há muito tempo, quando ainda não assisti a cidades para ensinar. esqueça e a tribo não parava de crescer. Então, o cacique, Itaqui, tomou uma decisão muito cruel. Ela decretou que daquele dia em diante, todas as crianças recém-nascidas seriam sacrificadas. O cacique tinha uma filha chamada Yassa. A jovem estava feliz demais, porque em pouco tempo seria mãe de uma menina. Mas também, lembrava-se que teria de assistido a sua filhinha, pouco depois do nascimento. O dia de parto chegou. E a sana não pode evitar o sacrifício da bebê. Imediatamente, se fechou em pedra e em barro. Passou dias e noites inteiras chorando pela filha que não viu crescer. Até implorou ao deus de pã que mostrasse ao pai outra forma de ajudar seu povo e assim, evitar o sacrifício das crianças. Uma noite em que a lua brilhava igual ao sol, e a selva ouviu o choro de um bebê. Ela timidamente deixou-se refúgio e, ao pé de uma palmeira, viu sua bebezinha sorrindo para ela com doçura Sem perder um segundo, ela correu com sua filha e a abraçou com todas as suas forças. Infelizmente, a menina desapareceu misteriosamente enquanto sua mãe a abraçava. Iaçã chorou até se desmaiar. O seu choro ecoou pela aldeia toda. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado junto ao tronco da palmeira. Um leve sorriso estava ainda desenhado no rosto de Iaçã. Seus olhos, parecia olhar ao topo da palmeira. A árvore estava carregada de frutinhas escuras. Itaki ordenou que os frutos fossem recolhidos e delas obtiveram um suco vermelhado que chamaram de açaí, em homenagem à filha. Assim alimentou seu povo e a partir daquele dia os recém-nascidos poderam crescer ao lado de suas famílias, permitindo o nascimento do povo Arara. O senhor da casa e protetor das florestas é bem conhecido desde antes da chegada dos evangelizadores, que o viu? descreve como um anão de cabelos ruivos, com dentes verdes e pés virados para trás e já no corpira. Como protetor das árvores e animais, ele pune os agressores da natureza e os caçadores que matam por prazer. É e muito poderoso e fortes. Seus pés virados para trás servem para enganar os caçadores. Aqueles que seguem suas pegadas perdem o rumo e não sabem como voltar, é impossível capturá-lo. Para atrair suas vítimas, ele chama as pessoas com gritos semelhantes à vossa mana. Dizem que ele tem o poder de ressuscitar animais mortos e que é o Pai de Cicperaré. Se Observando árvores, conduzindo manadas de chavalins ou veados, a o alto, corre o pequeno e acho espírito, o mais vivo dos deuses da floresta, o máximo juiz e protetor da vida selvagem, o Você O perderei. é um de idealizado pelos brasileiros, num terrível guardião das florestas. Ao princípio, foi um anão coxo de cabelos ruivos que perturba o silêncio da floresta. Sua pele está muito queimada pelo sol. Ele sempre usa chapéu vermelho e cachimbo. Em alguns lugares, como as margens do rio São Francisco, na Bahia, ele é conhecido por fazer piadas e enganar as pessoas. É e o famoso Romão ou Romãozinho. Tudo o que acontece na casa é sempre obrados assim. Não contente com isso, ele também perturba cachorros, atropela galinhas e persegue cavalos para sugar seu sangue. Se assim não faz um grande mal, mas não assiste um pequeno mal que ele não faça. E tenho um tã. Pertencia a tribo moia Era belo e forte Alimentava sua aldeia com a caça e a pesca que trazia de outro lugar Ramava todos os dias em sua canoa rumo à ilha de Paquita Lá, ele quisava os animais mais perigosos que tombavam diante das suas flechas certeiras Na ilha, vivia por ele. Uma bela moça que, no espondor, dos seus 15 anos, encheu-se de amor pelo viril caçador. Apaixonada, ajuda e ajudava o amado, indo buscar-lhe a caça abatida. Olhava-o com ternura e falava-lhe com doçura, mas o valente caçador nem se comovia com o amor e a desticação da Índia. Todos os dias, depois de caçar intensamente, e tem até o corpo na sombra de uma gruta. Dormia até recuperar as forças. A pobre menina, apaixonada, velava deste ponto mais alto da gruta os homens repulsantes do amado. Chorava as mais tristes lágrimas de amor. Enquanto chorava, Oranga entoava os mais belos cantos de amor, os quais executavam por todo Paquitã. O, o tempo passou. As lágrimas e o canto da bela moça não enterneceram em o coração de Tanhantá. Tantas foram suas lágrimas que elas abriram a gruta, transpassando a Vindo um dia a cair sobre o rosto do Tamoio, assustado com aquela água que molhou seus olhos, e Tanhantá fugiu da gruta, vindo encontrar poranga no caminho. E nesse momento, o caçador descobriu o um rosto dela. A mais pura beleza E no seu olhar O um amor eterno Apaixonado E tem entrado uma poranga nos seus braços E a beijou Depois Levou a moça na sua canoa, Tomando-a com a Sendo felizes por sempre As lágrimas da poranga Transformaram-se na fonte Que a susta na gruta dos sonoros Um paquetão. Até os dias de hoje, quem beber da água da gruta ao lado da pessoa amada terá o seu amor para sempre. Sendo a casa do maior número de católicos, as lendas de igrejas sanfeitiçadas são muito populares neste país. As mais conhecidas ocorreram no Sudeste e no Sul tantas manifestações desse tipo que nas cidades de ouro preto e em minas gerais registraram cada fenômeno no início do século XX nos anos 1900 na pequena igreja de Nossa Senhora das Mercês vivia o cuidador e sacristão chamado João Leite ele era muito popular e querido em toda a região uma noite quando estava quase dormindo Ele viu o na igreja e, acreditando que eram ladrões, foi investigar. Preso sua surpresa, viu que o templo estava cheio, com escandalosos acessos e as portas abertas, os sacerdotes estavam se preparando para celebrar uma missa. A coisa mais estranha era que todos usavam roupas pretas e seus rostos estavam cobertos. Além disso, Ninguém informou-se ao que haveria uma missa de tarde. então, ele decidiu ficar ouvindo. Mas no momento em que o padre se virou para dizer, Dominus Boviscom, ele viu que eram todos os esqueletos. João fugiu, horrorizado, e viu as portas do cemitério completamente abertas. Desde seu quarto, ele ficou ouvindo aquela missa do outro mundo. Até o final Desejo que você tenha gostado muito Do capítulo desta noite Espero ter sua companhia Na próxima semana Para continuarmos descobrindo Os fantasmas que se escondem Em todos os cantos do nosso mundo das sonhos para você